0: Capítulo V del libro V de los Miserables de Víctor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo quinto. Vagos Relámpagos en el horizonte. Poco a poco y con el tiempo fueron disipándose todas las oposiciones. Habíanse propalado en un principio contra el señor Magdalena, por esa ley que sufren siempre los que se elevan injurias y calumnias que después no fueron sino murmuraciones, luego malicias, y que por último se desvanecieron del todo. El respeto llegó a ser cumplido, unánime, cordial, y hubo un momento, en 1821, en que estas palabras «el señor alcalde» se pronunciaban en «m» a orillas del «m» casi con el mismo acento que estas otras «el señor obispo» Eran pronunciadas en D. en 1815. Íbase de diez leguas a la redonda a consultar al señor Magdalena. Terminaba las diferencias, suspendía los pleitos y reconciliaba a los enemigos. Todos le tomaban por juez de sus derechos. Parecía como que tenía por alma el cetro de la ley natural. Aquello fue como un contagio de veneración que en seis o siete años se extendió por todo el país. Un hombre solo en la población y en el distrito se libró absolutamente de aquel contagio, e hiciera lo que hiciese el tío Magdalena permanecía rebelde, como si una especie de instinto incorruptible e imperturbable le despertase e inquietase. Diríase que existe, en efecto, en ciertos hombres, un verdadero instinto bestial, puro e íntegro como todo instinto, que crea la antipatía y la simpatía que separa fatalmente unas naturalezas de otras, que no vacila, que no se turba ni se calla, ni se desmiente jamás. Claro, en su oscuridad, infalible, imperioso, refractario a todos los consejos de la inteligencia y a todos los disolventes de la razón, y que de cualquiera manera que vengan los destinos, advierte secretamente al hombre perro que le posee la presencia del hombre gato, y al hombre zorro la presencia del hombre león. Muchas veces cuando el señor Magdalena pasaba por una calle tranquilo, afectuoso, rodeado de las bendiciones de todos, acontecía que un hombre de alta estatura, vestido con una levita gris oscura, armado de un grueso bastón y cubierto con un sombrero de copa achatada, se volvía bruscamente a mirarle, y le seguía con la vista hasta que desaparecía, cruzando los brazos, sacudiendo lentamente la cabeza. Y levantando los labios hasta la nariz, especie de gesto significativo que podía traducirse por: ¿Pero quién es este hombre? Estoy seguro de haberlo visto en alguna parte. De todos modos, a mí no me engaña. Este personaje, grave, con gravedad casi amenazadora, era de esos que, por rápidamente que se los vea, llaman la atención del observador. Llamábase Javert, y era de la policía. Desempeñaba en M. a Orillas del M las funciones penosas pero útiles de inspector. No sabía los antecedentes de Magdalena. Debía el puesto que ocupaba a la protección del señor chabouillet secretario del ministro de Estado, Conde Anglés, entonces prefecto de policía en París. Y cuando llegó a M. a Orillas del M, estaba ya hecha la fortuna del gran manufacturero, y el tío Magdalena se había convertido en el señor Magdalena ciertos polizontes tienen una fisonomía particular que se complica con un aspecto de bajeza mezclado con cierto aire de autoridad javert tenía esta fisonomía menos la bajeza tenemos la convicción de que si fueran las almas visibles a los ojos se vería distintamente una cosa extraña y es que cada uno de los individuos de la especie humana corresponde a alguna de las especies de la creación animal entonces se podría conocer fácilmente la verdad, apenas entrevista por el pensador, de que desde la ostra hasta el águila, desde el puerco hasta el tigre, todos los animales están en el hombre, y cada uno de ellos está en un hombre, y aun en ocasiones muchos de ellos a la vez. Los animales no son sino las figuras de nuestras virtudes y de nuestros vicios, errantes delante de nuestros ojos los fantasmas visibles de nuestras almas dios nos los pone de manifiesto para hacernos reflexionar solo que como los animales no son más que sombras dios y para qué no les ha hecho educables en el sentido completo de la palabra por el contrario a nuestras almas siendo realidades y teniendo un fin que les es propio les ha dado dios inteligencia es decir les ha hecho susceptibles de educación la educación social, bien entendida, puede sacar siempre de una alma, cualquiera que sea, toda la utilidad que contenga. Entiéndase cuanto decimos bajo el punto de vista concreto de la vida terrestre aparente y sin prejuzgar la cuestión profunda de la personalidad anterior o ulterior de los seres que no son el hombre. El yo visible no autoriza en manera alguna al pensador para negar el yo latente. Hecha esta salvedad continuemos pues bien si por un momento se admite con nosotros que en todo hombre hay una de las especies de animales de la creación nos será fácil decir quién era el inspector de policía javert los aldeanos de asturias creen que en cada camada de loba nace un perro el cual es muerto por su madre porque si no tan pronto como llegara a hacerse grande devoraría a sus demás hermanos —Dótese de un rostro humano a este perro hijo de loba y tendremos a Javert. Javert había nacido en una prisión de una echadora de cartas cuyo marido estaba en presidio. Cuando hubo crecido pensó que se hallaba fuera de la sociedad y se desesperó por no poder entrar en ella nunca. Advirtió que la sociedad mantiene irremisiblemente fuera de sí dos clases de hombres, los que la atacan y los que la guardan. No tenía elección sino entre una de estas dos clases. Al mismo tiempo sentía dentro de sí un cierto fondo de rigidez, de regularidad y de probidad. Complicado con un inexplicable odio hacia esa raza de gitanos de que descendía. Entró, pues, en la policía y prosperó. A los cuarenta años era inspector. En su juventud había estado empleado en los presidios del mediodía. Antes de pasar adelante, expliquemos las palabras rostro humano que no a mucho aplicamos a Javert. El rostro humano de Javert consistía en una nariz chata, con dos profundas ventanas hacia las cuales se extendían, campeando en sus dos carrillos, enormes patillas. Impresionaban desagradablemente la primera vez que se veían aquellas dos selvas y aquellas dos cavernas. Cuando Javert se reía, lo cual era raro y terrible, sus labios delgados se apartaban y dejaban ver no tan solo los dientes, sino también las encías, y alrededor de su nariz se formaba un pliegue abultado y feroz como sobre el hocico de una fiera carnívora. Javert, serio, era un perro de presa. Cuando se reía, era un tigre. Por lo demás, tenía poco cráneo, mucha mandíbula, los cabellos le ocultaban la frente y le caían sobre las cejas tenía entre los ojos un ceño central permanente como una estrella de cólera la mirada oscura la boca recogida y temible el aire de mando feroz estaba compuesto este hombre de dos sentimientos muy sencillos y relativamente muy buenos pero que él convertía casi en malos a fuerza de exagerarlos el respeto a la autoridad y el odio a la rebelión Javert envolvía en una especie de fe ciega y profunda a todo el que en el estado desempeñaba una función cualquiera desde el primer ministro hasta el guarda rural cubría de desprecio de aversión y de disgusto a todo el que una vez había pasado el límite legal del mal era absoluto y no admitía excepciones por una parte decía el funcionario no puede engañarse. El magistrado nunca se equivoca. Por la otra decía. Estos están irremediablemente perdidos. Nada bueno puede esperarse de ellos. Era, en un todo, de la opinión de esos hombres extremados, que atribuyen a la ley humana el poder de hacer, o si se quiere, de descubrir demonios, y que ponen una estigia en lo más bajo de la sociedad. Era estoico, serio, austero, pensador. Lúgubre humilde y altanero como los fanáticos, toda su vida se compendiaba en estas dos palabras: velar y vigilar había introducido la línea recta en lo que hay más torcido en el mundo, tenía la conciencia de su utilidad, la religión de sus funciones y era espía como se puede ser sacerdote, desgraciado del que caía en sus manos, hubiese sido capaz de prender a su padre al escaparse del presidio y denunciar a su madre al huir de la prisión y lo hubiera hecho con esa especie de satisfacción interior que da la virtud añádase que llevaba una vida de privaciones de aislamiento de abnegación de castidad sin una distracción nunca era el deber implacable la policía comprendida como los espartanos comprendían a esparta una vigilancia inexorable una honradez feroz un espía marmoreo bruto e injerto en Vidocq. Toda la persona de Javert expresaba al hombre que espía y que se oculta. La escuela mística de José de Maistre, que en aquella época sazonaba con una alta cosmogonía los periódicos llamados Ultras, hubiera dicho indudablemente que Javert era un símbolo. No se le veía la frente que desaparecía bajo el sombrero, no se le veían los ojos que se perdían bajo las cejas. No se le veía la barba que se introducía en la corbata. No se le veían las manos que quedaban entre las mangas. No se le veía el bastón porque le llevaba debajo de la levita. Pero, llegada la ocasión, veíanse de pronto salir de aquella sombra, como de una emboscada, una frente angulosa y estrecha, una mirada funesta, una barba amenazadora, unas manos enormes y un garrote monstruoso. En sus momentos de ocio, que eran poco frecuentes, aunque odiaba los libros, leía. De aquí que no fuese completamente iliterato, lo cual se conocía en cierto énfasis que había en sus palabras. No tenía vicio alguno, ya lo hemos dicho. Cuando estaba contento de sí, se concedía un polvo de tabaco. Tal era el lazo que le unía a la humanidad. Sin trabajo se comprenderá que Javert era el espanto de toda esa clase que la estadística anual del Ministerio de Justicia designa bajo la casilla de personas sin oficio conocido». El nombre de Javert les ponía en huida con solo pronunciarlo. El rostro de Javert apareciendo les petrificaba. Tal era este hombre formidable. Javert era como un ojo siempre fijo sobre el señor Magdalena, ojo lleno de sospechas y conjeturas el señor Magdalena llegó al fin a advertirlo, pero, a lo que parece, semejante cosa significó muy poco para él. Ni una pregunta hizo a Javert, ni le buscaba ni le huía, y sufría, sin aparentar conocerlo, aquella mirada incómoda y casi pesada. Por algunas palabras sueltas escapadas a Javert, se adivinaba que había buscado secretamente, con esa curiosidad propia de la raza, en qué entra tanto del instinto como de la voluntad todas las huellas y antecedentes que el tío Magdalena había podido dejar en otras partes. Parecía saber, y a veces decía con palabras embozadas, que alguno había tomado determinados informes en cierto país sobre cierta familia que había desaparecido. Una vez le aconteció decir hablando consigo mismo. «Creo que le he cogido». Luego se quedó tres días pensativo sin pronunciar palabra. Parecía que se había roto el hilo que había creído coger. Por lo demás, y este es un correctivo necesario al sentido demasiado absoluto que pudieran presentar ciertas palabras, nada puede haber verdaderamente infalible en una criatura humana, y es propio del instinto precisamente el poder ser confundido, descaminado y desorientado sin esto sería superior a la inteligencia, y entonces resultaría que las bestias poseerían mejor luz que el hombre. Javert estaba evidentemente desconcertado, en algún modo, por el aspecto natural y la tranquilidad de Magdalena. Esto, no obstante, un día su extraño comportamiento pareció hacer impresión en Magdalena, con el motivo que vamos a decir. Fin del capítulo quinto del libro quinto.